0: ¿Celebrar Halloween? Comenzamos después de estas fiestas, de estos días, ¿verdad? Hemos tenido el Día de Todos los Santos, que fue ayer, y Halloween el día 31. Y yo me cuestionaba eh, la importancia de celebrar esta fiesta, Halloween, cuáles son sus raíces, si los cristianos deberíamos celebrarlo o no. Y es que poco antes de esta fiesta de Halloween, Asier Martiarena nos comentaba en su noticia Madrid se disfraza para celebrar Halloween de la barguardia.com. citas rápidas, disfraces, maquillaje y una sesión de contacto con los muertos alrededor de una hoguera forman parte de la programación festiva. Y yo preguntaba, ¿una sesión de contacto con los muertos? Fue mi primera reacción el pasado viernes a leer la noticia, pero inmediatamente pensé, ¿y de qué me sorprendo? Abundan los contenidos espiritistas en dibujos animados, películas, anuncios y ya está en los programas de televisión en directo, con gente famosa a la que engañan vilmente, haciéndoles creer que están hablando con sus familiares difuntos. No amigos, los muertos están muertos. Ya lo decía el científico Stephen Hawking, es imposible que haya vida después de la muerte, las células del cerebro se destruyen y no hay pensamiento, imposible. Pero tantas cosas son imposibles para la ciencia. No es solamente por puro razonamiento científico, en cuyo caso nos quedaríamos simplemente con que nos engañan. No, no es un engaño. La Biblia es clarísima en esta cuestión, solamente tenemos que estudiarla. Los muertos están muertos, nada saben, no existen, pero los que sí siguen existiendo por desgracia son Satanás y sus secuaces, que no, no es ningún figurín rojo con tridente y no, no vive debajo de la tierra sino aquí mismo, tan real como tú y como yo. Esos contactos con el más allá en realidad son claramente con el más acá, no es mentira, No es un engaño, en algunos casos sí, por supuesto, pero no en todos. Es simplemente que con quien conectan sí sabe todo de su difunto, sí sabe hacerse pasar por él e imitar su voz. Es que nos nos conoce mejor que nadie porque lleva toda la vida vigilándonos. Pero no es el muerto, no es nuestro ser querido, es un ángel caído. Y estaba pensando, el ser humano es tan simple... Hay que ver cómo nos han engañado para que hagamos hasta fiestas en su nombre y sin tapujos, ¿eh? A la gente con poca formación incluso les divierte. No ven mal eh, celebrar el Día de los Muertos, el Día de Satanás. Incluso supuestos devotos cristianos que no han estudiado este tema visten a sus hijos de muertos vivientes o de brujas o de lo que sea, el caso es que lo celebran. Según la noticia de la que os hablaba, hasta decoraron las calles de Madrid para celebrar este día. Si los satánicos no celebran la Navidad, ¿qué hacen los cristianos celebrando esto? Pero ¿por qué nos atrae tanto lo satánico, lo vampírico, lo oculto, lo mistérico? Tal vez porque estamos podridos por dentro, y eso nos gusta porque nos identifica, nos estimula los sentidos corruptos que tenemos dentro y eso nos agrada. En una sociedad hedonista y absurda donde ya casi nadie se cuestiona si algo es correcto o no, sino si le apetece o no, ¿qué más podríamos esperar? Las tiendas, por supuesto, lo han promocionado todo lo que han podido y más. Al fin y al cabo, el dios dinero es su lacayo. Fiestas de terror, menús menús especiales, paquetes, ofertas… todo vale. ...hasta el Parque de Atracciones de Madrid... ...se convirtió en un parque temático del terror... ...con zombis, monstruos y un despliegue económico... ...pocas veces visto... ...eso que yo sepa, no pasa con Navidad, ¿no?... ...que aunque no sea la fecha correcta... ...al menos nos recuerda el nacimiento del que nos salvó... ...yo creo que es bonito celebrarlo... ...no amigos, el satanismo va ganando terreno... ...como un juego, como una broma... ...poco a poco... No en vano es mucho más inteligente él que nosotros. Pero qué torpes somos. ¿Cómo nos dejamos seducir? ¿Cómo nos engaña? ¿Cómo nos atrapa y nos esclaviza en vicios y conductas que no nos harán felices aunque lo creamos? Disfraza de libertad nuestras cadenas y nosotros nos dejamos encadenar. En la página web de cpm.com.es poníamos estos días la noticia Halloween, fiesta satánica, en la que nos planteábamos si Halloween, la fiesta de los muertos, podría no ser tan inocente como quieren hacernos creer. No hemos importado acción de gracias para honrar al gran dador de la vida, pero sí nos hemos traído de Estados Unidos una fiesta en honor a la muerte y a los muertos. En esa noticia decíamos que Halloween proviene del inglés antiguo y significa «víspera de todos los santos» en referencia a la fiesta de todos los santos del día 1 de noviembre. Sus orígenes se remontan hasta los antiguos celtas... ...concretamente a los druidas... ...unos sacerdotes paganos adoradores de los árboles... ...que creían en la inmortalidad del alma... ...que adoraban al Señor de la Muerte o ...a quien invocaban en ese día... ...para consultarle diversas cuestiones... ...y ellos no estaban engañados... ...no pensaban que hablaban con los muertos... ...ellos sabían perfectamente con quién estaban hablando... ...practicaban adivinación, espiritismo etcétera, etcétera, etcétera. Prácticas todas ellas prohibidas por Dios en la Biblia porque con quien estaban contactando era con el mismo Satanás y sus secuaces, como hoy en cualquier sesión de espiritismo. En los países de herencia celta se celebra este día con toda una parafernalia relativa a los muertos, incluso al purgatorio inexistente en la Biblia. Brujas, fantasmas, etcétera, etcétera. Mientras que en los países mediterráneos el recuerdo a los muertos se produce de forma especial, de otra manera, sea como sea, sigue siendo algo opuesto a la Biblia. Se nos presenta esta fiesta satánica como un inocente juego infantil, ¿pero lo es? ¿Puede algo relacionado con el enemigo de Dios ser inocente? Tampoco la fiesta de todos los santos tiene origen bíblico, por cierto, puesto que la Biblia es clara al afirmar que los muertos ya no existen, están muertos. Su estado es absolutamente inconsciente. La idea de la inmortalidad del alma no es bíblica. Es Platón quien separa el cuerpo y el alma, no la Biblia. Esta contempla al ser humano como un todo indivisible. El espiritismo no es un juego y, desde luego, no tiene nada que ver con personas fallecidas, sino con poderosos ángeles satánicos que saben todo de nosotros y se divierten alejándonos de Dios. Los muertos resucitarán cuando Cristo vuelva, es una verdad. Mientras tanto, están muertos. Su cerebro ha ha sido deshecho y con él sus pensamientos y su identidad. Ya no hay conexiones nerviosas, no hay vida, no hay ser humano. La vida vuelve a Dios, pero no la persona. El ser humano ya no existe hasta que Cristo vuelva y nos resucite. Sin embargo, Dios tiene memoria de nosotros. Nos resucitará, nos volverá la vida con nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso mejorado. Somos como una bombilla. Imaginemos que la luz es la identidad, el pensamiento, yo. El cuerpo es la bombilla física, el cristal, los filamentos y la vida sería la electricidad. Cuando la bombilla se rompe, no hay luz, ¿verdad? La electricidad vuelve a Dios, pero la electricidad no es luz. Igual que la vida no soy yo. Para que la luz exista, tiene que haber bombilla. Así nos creó Dios. Para que yo exista, tiene que haber un cuerpo. Hoy en día, Halloween es un negocio, pero más allá de esa realidad, los cristianos que siguen la Biblia como única regla de fe deberían preguntarse si esa celebración es apropiada para sus hijos. ¿Qué enseñanza les estamos transmitiendo con este juego? ¿Les lleva a Dios o les lleva al espiritismo? ¿No se dan cuenta del engaño satánico para meterse en las mentes infantiles? Cualquier clase de evento relacionado con los muertos no es bíblico y Dios no puede estar de acuerdo. Tal vez podemos jugar a los disfraces con nuestros pequeños cualquier otro día y quizás con disfraces un poco más adecuados que no les influyan negativamente. Tal vez es el momento de plantearnos si Halloween es un juego o detrás hay algo realmente serio. Producido por Hopmedia.es